0: Isten hozott benneteket, szerbusztok. Elnézést kérek, késtem, késtem. Öt perc. Csúnya, csúnya, elnézést. Na, úgyhogy akkor rövidebben fogunk ismételni. Szülői értekezletet kellett tartanom. Jaj, miről is beszéltünk? A hitelesség szempontjairól, de a hitelesség szempontjairól, abban a vonatkozásban, hogy hogyan tudjuk föltárni azt, és hogyan tudjuk önmagunkat egy tükörben megtekinteni, hogy vajon képesek vagyunk-e a hitelességre. A kongruencia szót fordítja a fordító erre a kifejezésre, hogy hitelesség. És akkor egyenesen válaszol a kérdésre, nem kérdez vissza, hogy miért. Szabadon megjelenik, sugárzik belőle a nemisége, hogy férfi vagy nő, Hosszú okfejtések nélkül meg tud nevezni néhány vágyat már a sajátjaiból. Őszintén tud igent vagy nemet mondani, szabadon választ, mielőtt véleményt alkotna, megvizsgálja a szavakat, elképzeléseket, tetteket és helyzeteket. A szülői értekezlet után odajött hozzám egy hölgy, egy édes anya, és azt mondta, lennéke a lelki vezetője. Mondtam neki, hogy fogalmam sincs, hogy az mi. Mert én gondolok róla valamit, de hogy ő mit gondol róla, gőzöm sincs. Úgyhogy ilyen, hogy mondjam, elaknásított kérdésre sosem válaszolok. Hanem azt mondtam, képes vagyok leülni veled beszélgetni egy órát. Nem tudom az mi, de majd megbeszéljük az elején. hat. Kockázatot vállal saját magáért, akkor is, ha félelmeit még nem oszlatta el. Szembe tud menni a félelmével. Még mindig van kérdése az életről, nyitott az új lehetőségekre. Nem tesz úgy, mintha minden helyzetre kész válasza lenne. 8. Képes hallgatni az belső intuíciójára, ha új lehetőségekről, választásról, megoldásról van szó, és azt a cselekvésbe átvinni. És akkor a hiteles kommunikációnak a négy szempontja tudatában van magának, a másiknak és az összefüggésnek, a helyzetnek, amiben történik a a találkozás. Teljes figyelmével részt tud venni a másikkal való kapcsolatban. Ennek jó ismérve az, hogy tud e emlékezni arra, hogy a másik mit mondott, vagy hogy ő mit érzett. 11. Tudatában van a testi üzeneteinek. Ó, itt is nyugodtan mondhatjuk, nem csak a sajátjának, sajátjának a másikének. Lát, látom a másik testét, és a számomra fontos üzenet. Nem azért, hogy utána manipuláljam, nem azért, hogy nem tudom, mit csináljak ezzel, a jó tréningeken, ugye meg lehet tanulni, hogy nézd a másik üzenetét, és tudhatod, hogy most el tudod-e adni a kütyüt neki, vagy nem. És befogadó-e, vagy nem. Lá. 11. volt ez. 12. legyen tudatában a védekezéseinek, az elhárításainak, és a családi szabályoknak, Mit igen, mit nem. Volt nálam valaki a héten, és már is fölírta a pozitív-negatív családi szabályokat. Ez igen, gratulálok. Valaki dolgozik. Na és akkor. A hitelességnek a három szintje, ha most innen nézzük, akkor az első alapszintje az érzéseim testem, testem érzéseim. A második észlelés. Vágyaim, igényeim, szükségleteim, amelyek aztán elvárásokban is megjelennek, vagy megjelenhetnek. És a harmadik szint a spirituális szint, az abban való tudatosság, spiritualitás. Ön, szatírasszony asszony beszél a spiritualitásról, én direkt kihagytam azt a fejezetet, mert azt majd hogy külön szeretném hozni. De ezt mondja, hogy a hitelességnek, önazonosságnak ez a három szintje. Érzések, test, észlelés, vágyak, szükségletek, spiritualitás. Na most, beszéltünk a fényről, a hitelesség, hogy hitelesség, hogy a hitelesség. Most szeretném ezt ellenpontozni. Akarok nektek egy történetet mondani. A történet szól egy anyukáról, egy apukáról és a gyerekről mert hogy fiatal szülőpáról van szó, és egy gyerekük van a gyerek, és arról, hogy Egy nagyon egyszerű történetben mi minden minden játszódik le, és mi mindent tudunk föltárni abból, hogy a legegyszerűbb, hétköznapi szituációban is mindaz, ami ellehetetleníti a hitelességünket, az hogyan van jelen. Tehát szeretnék most egy történetet az mai alkalommal, végig ebből a történetből fogunk dolgozni, és az ellenpontozás az úgy néz neki, hogy nagyon szeretném nektek leírni, hogy Miféle szülői magatartás és nevelés következménye, vagy következménye lehetett az, hogy mi magunk nehezen tudunk a hitelességünkre rátalálni. Ez lenne az ellenpontozás. Most mélyebbre megyünk egy kicsit, nem csak leírjuk azt, hogy a négyfajta nem hiteles kommunikáció hogy is van, hanem mélyebbre menve, hogy miért van úgy az ahogy is van. Olyan sokan vagytok fantasztikus, Jaj, az egóm duzzad. Nagyon, de tényleg, azért lenyűgező. Nagy nagy hatást gyakoroltok rám. Szóval, nézzük a történetet. Tényleg olyan megtisztelő, én mindig, mindig, most már nem szorongok annyira, mint régebben. De azért, na, igyekszem az elvárásaitoknak nem megfelelni. Ez nagyon erről. Na szóval. A történet. Jött hozzám a fiatal pár, és azt mondják, hogy baj van a gyerekkel. Ó, ilyenkor mindig tudom, hogy sose a gyerekkel van a baj. <gül> <gül> Tehát, ugye, ezt hogy is mondják? Tehát van a, a felszínen előjövő téma, meg a látens téma. Tehát, hogy más az, amit mondom, hogy ez a témám, de a valódi téma mi az mindig a felszín alatt van. És sok esetben, aki a témát hozza, tényleg nem tudja, hogy mi a témája. Mikrofon nem szomjas? Honnan tudjátok? Az is csak egy ember. Szóval, fiatal pár, baj van a gyerekkel. Hogyan jött ez elő? Persze az elején tisztáztuk, hogy nincs gyerekem. Ezt fontos volt tisztázni, ha nem tudták volna. Tehát, hogy én tőlem ilyen, ilyen mélységesen a, a tapasztalati világból fakadó szülői, nem tudom miket, ne várjanak. Tehát rögtön mondtam, hogy én, én a gyerekhez nem értek. Tehát ott én még nem tartok ezt a legkomolyabban. Néhány évvel ezelőtt rájöttem, talán már tudnék férre lenni. Most ez már néhány éve tart, elég nehéz nehéz. A, tehát úgy 30 fölött eljutottam ide, hogy most már mernék megházasodni, ha csak egy ilyen férfi feleség történet lenne. Most már úgy nagyjából, tehát hogy talán, talán nem okoznék akkora nagy bajt. Most vagyok azon az úton, hogy mikor leszek alkalmas arra, hogy apa legyek. Ez, na, ez tényleg. Nem biológiailag, mert úgy lassan már nem vagyok alkalmas, hanem hanem hát úgy, hogy az életünknek vannak szintjei. Tehát én valahogy ilyen elcsúszásba vagyok. Tehát mire úgy kész leszek, addigra már annyi nekem, hogy egyszerűen a papi fogadalmamról nem is beszélve. Az is egy szint. Hát hogy melyik, azt nem tudom, ezt most ne firtassuk. Itt van egy kis piszok, azt nézem. De lehet, hogy én hoztam be. Na szóval, tehát tisztáztuk, hogy nincs gyerek, gyereknevelésből annyi tapasztalatom van, amit gyerekként átéltem, hát azt inkább hagyjuk. Tehát, hogy hogy maradjunk maradjunk a a felnőtteknél, mert ez, ez, ez valamennyire. Na ebben megegyeztünk, és akkor a következő nagyon egyszerű történet. Azt kértem tőlük, hogy mondjanak egy tipikus helyzetet amikor azt élik át, amit úgy át élni, amitől azt gondolják, hogy érdemes volna segítséget kérni, mert nem bírunk vele mit kezdeni. A helyzet így néz ki, hogy lesz helyed. Foglaltak. A n- Tutira ment. Óriási. Szóval, a helyzet... Az anya és a gyerek eseményével indul, játszótéren vagyunk. Az anyuka a nagy fiával, aki már öt éves. Elmennek a játszótérre, az apa pedig később fog érkezni. Mi történik? A gyerek elkezdi birtokba venni a játszótéren a játszótéri játékokat. Az anya, hogy látja a gyerekét, hogy mászik föl a csúzdára, a glóbuszra, a tiridi, nem tudom micsodára, hát úgy ítéli meg, hogy a gyerekem ügyetlen. Nem elég ügyes, ezért egyre feszültebb és dühösebb lesz, hogy hát mégiscsak egy fiam van, hát nem igaz, hogy ennyire szerencsétlenül, esetlenül, hogy nem tudja úgy csinálni, hogy, hogy nem, hogy egy láb és a másik láb mellé zár, hanem egyik láb másik a következő fokon van már. Nem az, hogy lépés, zár, lépés, zár, hanem lépés, 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 lépés Ez az én fiam. Tehát kezd. Ke, tehát a, a sima szemlélőből egyszer csak egy ilyen érzelmileg érintett anyává válik, és amikor a gyerek a maga játékos módján ugye megy játszani, vissza megy, egyszer csak elfogy a cérna, és Elmondja a gyerekének, hogy hogy kell fölmászni, hogy lépés, lépés, lépés lépés, lépés nem lépés zár, lépés zár, lépés, 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 lépés Hát a gyerek már kicsit kevésbé jó kedvel megy visszajátszani, de minden esetre megpróbálja a nyílt szülői utasítás alapján az életét tovább élni. Hát kevés sikerrel, tehát lépés zár, lépés zár, lépésár. Az anya még jobban dübegurul. Hát, az összes többi fiú jobban csinálja, mint az én fiam. Ez ennyire béna nem lehet már. És ezért aztán kiáltani kezd a gyerekének, hogy lépés, 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 lépés! Ez egy kicsit sem ott a játszótéren. Minden esetre a gyereknek Elmegy a kedve az összes játéktól, ez biztos. És hát mit, mit tudna csinálni? Hát ugye visszamegy a saját anyukájához. És az anyuka kicsit nagyon reflektáltan, kicsit még, még dütő, lihegve, de természetesen nagyon azonosulva önmagával. Hát még úgy utoljára még egyszer nyomatékosítja, hogy hát fiam, hát, 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 hát nem sokára iskolás leszel, és hát lépés, 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 nem lépés, lépés, zár, lépés. Zár. És a gyereknek valahogy itt el, el, elfogy a türelme és elkezd perelni az anyjával. Amit abban a formában tesz, amit minden gyerek sír is, kiabál is. Nem ismétlem A normális gyerek. Ez az a kulcs pillanat, amikor megérkezik az apa. Az apa látja, hogy mi történik az anyja és a gyerek között, és pontosan tudja, hogy mit kell egy ilyen helyzetben csinálni. Megrántja a kisfiúnak a kezét, és elkezd vele még hangosabban üvölteni, mint hogy ő üvölt az anyjával. fiam, így te nem üvölthetsz az anyáddal. Akármi is történt engem, nem érdekel, Itt Tudjátok folytatni, ugye? De a helyzet nem itt ér véget, a helyzet ott ér véget, hogy mit gondol erről az anya. Az anya azt gondolja, a márja rádióból a következő szavakat ki kell majd vágni, Leírom, tényleg. Le... Kitolunk a rádiósokkal. De tényleg, ez milyen zseniális. Ez... Nem élőbe megy fölvételről. Ki lehet bőle vágni az összes hülye vagyok meg egyebeket. A... Szóval, elvesztettem a fonalat, az anya, azt gondolja, ahogy beszélgetünk, ugye akkor derül ki, mert mindig kérdezem, hogy jó, és mit, mi, mi volt belül? Ez volt kint, és mi volt most? Hát az volt bennem, hogy ez a hülye férjem nem kívánt szó törlendő. A hülye férjem, akinek fogalma sincs, hogy mi történik köztünk, hát én vagyok itt a gyerekkel a játszótéren, én tudom, hogy mi történt, vagyis itt már a harag és némi bűntudat, és ez most egy pedagógiai folyamat, és most próbálja még az anya valahogy megint kézbe tartani a szálak. a férjem csak elrontja ezt az egész helyzetet. Ezért mit csinál? A gyereket kirántja a férfi kezéből, és ráüvölt a férjére, hogy ne üvölcs ezzel a gyerekkel! Mit tudod te, hogy mi történt? És erre a férfinek a reakciója, aki éppen csak most érkezettnek a családi idilben, sértetten, fájdalommal, egy szó nélkül elmegy. nő teljesen magába zuhan, ugye a feleség, hogy tessék, két perc alatt el... Elég is egyszerű helyzet, ugye? Tök egyszerű, nem történik benne sem, néhány éve házasok. Ha elkezdjük kérdezgetni az apát és az anyát, a férjet és a feleséget, a férfit meg a nőt, ugye mi akit kérdezünk, az válaszol, másokat fognak válaszolni. Elkezdjük őket kérdezgetni, akkor a következőkhöz jutottunk. De ez körülbelül két óra. Hát kétszer egy óra, még ezek valóban fölszínre tudnak jönni. A feleség a következőig jut el. Azt mondja, hogy igazából rájöttem, hogy nekem tényleg nagyon komoly elvárásaim vannak a fiam felé, és igenis elképzeltem, hogy az én fiamnak ügyesnek, rátermetnek, kongruensnek kell lennie, és hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy nem, hát az én fiam, az én gyerekem. Amikor végigmegy ez a találkozás, akkor a feleség legvégül a következőt mondja ki a férjének. Tudod, igazából rád vonatkozóan az van bennem, hogy nagyon hiányzol. Hogy nagyon hiányzol. Hogy úgy egyébként is hiányzol, mert hogy sokat dolgozol, és állandóan én vagyok a gyerekkel, És annyira jó lenne, ha együtt is lennénk a gyerekkel. Ez annyira jó lenne nekem, mert hát én magam is tudom, hogy sokszor nem úgy csinálom, ahogyan kellene. És annyira erősítő lenne, hogyha velem együtt lennél, és így együtt tudnánk valamit. Egyetlen mondat, tudod, hiányzol. Hiányzol nekem férfiként is, férként is, apaként is, hiányzol, legyél velem többet. És akkor a férfinek a legmélyebb dolgai, a férfi azt mondja, hogy hát igen, tényleg belátom, hogy hogy olyan vagyok ezekben a helyzetekben, mint egy sértődött gyerek. A feleség azt mondja, bizony-bizony, ilyenkor azt érzem, hogy két gyerekem van. Van egy dühöngő gyerekem, meg egy sértett gyerekem. És ugye ez akkor, hogy ma apokaliptikus fantáziáit beindítja. Tehát most még így éljek 50 évig? Tehát nevelem a gyerekem, nevelem a férjem. Tehát ez egy elég. És akkor kérdezem a férfit, hogy, hogy na, ha, ha, ha mélyebben, akkor mi van benned? Hát akkor az van bennem, elmegyek sértetten, duzzogva, és az van bennem, hogy nevelt te a saját gyereked. Oh. Ha te gyereked, akkor neveljed. De nem ez ez a legmélye. A legmélye ugyanolyan szép, mint a feleségnél. A legmélye az, tudod, szeretném azt tapasztalni, hogy szükséged van rám. Hogy értékes vagyok. Hogy értékesnek tartasz a veled való kapcsolatban. Hogy tudok olyan lenni, hogy az neked jó. És értékes vagyok a gyerekünkkel való kapcsolatban is. Hogy tudok olyat tenni, ami a gyerekünknek jó. Azt szeretném, ha értékelnél. Ez van a legmélyén. Hogy két órás beszélgetés kell ahhoz, hogy egy, egy újból és újból megismétlődő játszma, amiben a fölszínen ilyen ádász küzdelem folyik, és mindenki mindenkinek beszól, és belerúg, és valahogy minden elromlik. Ha elmegyünk a legmélyére, ezt én Ezt nevezem itt spirituális szintnek, tehát először föl kell tárni az érzéseket, a gondolatokat, aztán a vágyakat és az elvárásokat, amik abból fakadnak, és aztán eljutunk a spiritualitásig, hogy szükségem van rád, és azt szeretném, ha értékesnek tartanál. Ezt én már a spirituális szintnek tartom, mikor valaki ezeket ki tudja mondani. És amikor mind a két fél egymásnak ezeket el tudja mondani, ott tényleg megjelenik a pillangó. Egy nagy csend lesz, és akkor egy ilyen láthatatlan pillangó elrepül gyönyörű szép szárnyával. Ez, a, ez az alap, alaptörténet. Ha... Ön. Mi az, ami ami ezt a férfit, ezt a nőt, nőt, férfit, ma nő volt itt, ezt a nőt, ezt a férfit, ezt az anyát, ezt az apát, ezt a férjet és ezt a feleséget nem abba az irányba vitte, amit ők maguk is a szívük mélyén legjobban szerettek volna. Bár finoman megjegyzem, hogy ameddig nem beszélgettünk egy biztonságos közegben arról, hogy mi van a szívük mélyén, azt ők maguk nem tudták. Ez az, amiről múltkor beszéltem, hogy hogyan tudnék hiteles lenni azonos önmagammal, ha nem is tudom, hogy ki az a valaki, akivel azonos lehetnék. Ha fogalmam sincs ki ez a valaki, azt gondolom, és azonosítom magamat a dühös férfivel, a megsértett férfivel, ha azonosítom magam az elváró anyával, ha azonosítom magam az otthagyott feleséggel. Bármivel azonosíthatom magam, csak nem mentem el a spirituális szintig. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mivel azonosítom magam, itt vannak ezek a rétegek, de érdemes lemenni a legmélyére. És a legmélyén mindig szép dolgok vannak. Mindig. Mindig. Sosem láttam, hogy ezt merem így mondani. Soha. Hogy hogy mentünk negatív, 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 és egyszer csak az ne váltott volna pozitívra. Mindig pozitívra vált. Csak nem biztos, hogy te eljutsz oda, hogy az is én vagyok. Hogy fölismered, hogy a, hogy a sokkal mélyebben én vagyok. Ezért nem, nem tudsz vele azonosulni. Ilyen értem, nem, nem tudsz hiteles lenni. Hát ezért mondja Virginia Satür, hogy a hitelességnek szintjei vannak. Mondhatom azt, hogy hiteles az anya, amikor kiabál, hitelesen kifejezi a felszínen lévő haragját a fia iránt. Hiteles az apa, amikor elrántja a gyereket, és ráüvölt, és azt mondja, így te nem beszélhetsz anyáddal. De egy fölszínesebb szinten üti meg a hitelességet. A mélyebb szinten azonban nem talált még magára. És ennek a történetnek a, a kimeneteli oldalán van egy gyerek. és róla még nem beszéltünk. Ennek a történetnek ki az igazi vesztese? Hát most már rádió hall, ne hallgass, vagy nem tudom, csukt be a fület. Tehát ezt a történetet a gyerek szívja végig, de végestelen végig. Tehát ő az, aki, aki nem, játszó téren játszana, és itt akkor be is fejeződik a. Mert ő vele üvölt az anyukája, őt szégyeníti meg az anyukája többiek előtt, őt tolja le az anyukája, őt rángatja az apukája, őt rángatja az anyukája, tőle megy el az apukája, és tőle megy el az anyukája. Tehát ebben a történetben van egy gyerek, aki hát úgy vesztes ennek a helyzetnek, ahogy csak kell. És én itt most a gyerekre szeretnék összpontosítani. Mert ugye az a témánk idén, hogy, hogy a, a szüleinkkel, a nagyszüleinkkel a családi kapcsolataink, a családi élet hogyan határozta meg az egyéni élet történetünket. Ugye, egy picit a gyerekről szeretnék. Azt mondja, hogy aki segítségünkre lesz, hogy nem mindig egy szerző legyen, mindig hozok mást is, Elis Miller. Elis Miller, aki. A ez anyám bonyolult annak a könyvnek a címe: a, a tehetséges gyermek drámája és az igazi én fölfedezése. Egy zseniális könyv zöld színű, fűzőlt színű, jelenleg is kapható a mammutban. Tényleg, láttam, láttam. Ezt a könyvét azonban nem lehet kapni. Hogy az élet ne legyen kerek, de azért megmutatom nektek. Kezdetben volt a nevelés. Pont kiadó, és pont nem lehet kapni. Összeszedtem 18 pont a szem. De megpróbálom ezt ma elmondani. Tehát nem akarok hosszan időzni, csak próbáljuk meg leírni, hogy ez a feleség, ez a férj-férfi, nő, apa, anya, miért ilyenek a játszótéren, amilyenek? Miért ilyenek? És most elsősorban a szülőség és a nevelés összefüggésében. Azt mondja Elis Miller, nagyon ö, roppant élesen beszél. Tehát ha akartok, vonjatok belőle gyököt. Mondjátok, hogy túloz. De éppen ezzel az élességével tár föl valamit. Azt mondja, a nevelés különböző jellegű felnőtt szükségleteket árul el. A nevelés úgy alapvetően a szülők szükségleteit takarja, és nem a gyerekét. Mégpedig olyan felnőtteknek a szükségletei, ugye, Szatírasszony, az emberek 95%-a nem tud hiteles lenni, ezt a kommunikációt tudjuk. Tehát olyan, akik nem elég szabadok, és túl sok bennük a félelem, a szorongás. Bizonytalan felnőttek szülői szükségleteiről van szó a nevelésben. Hát ha 95%-unk nem elég szabad és bizonytalan szülő, akkor nyilván a nem elég szabad és bizonytalan szülőnek a szükségleteit igyekszik kielégíteni elégíteni a nevelés. Ami a helyzetet még nehezíti, ez az, hogy hiába voltunk mi is ilyen nagyon sajátos nevelési dresszúra alatt, ez később bennünket nem akadályoz meg abban, hogy ezt továbbadjuk. Tehát a leckét nem úgy tanuljuk meg, hogy hát ez nem volt jó, akkor majd én másképp, hanem visszük tovább. Kettő. Ezek a szükségletek gyakran gátolják a gyerek fejlődését. Nevelési szükségletekről beszél, nevelésről. Tehát ahogyan neveljük a gyerekeinket, azok az általában és gyakran gátolja a gyerek szükségleteit és fejlődését. A Ugyanis a gyerek, mint ebben a történetben is, fenyegető az anyára nézve. Az anya amikor elgondolja, hogy milyennek kellene lenni a fiának, akkor neki vannak érzelmi, pszichés szükségletei. Igaz? Hogy akkor vagyok biztonságban, akkor tartom magamat jó anyának, akkor gondolom, hogy értékes vagyok, akkor gondolom, hogy bár a férjemet alig látom, mégiscsak van értelme az életemnek. Mit tudom én? Ha a gyerekem úgy mászik föl a mászokára, hogy lépés, 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 hát ez hol szól a gyerekről? Az anyának a szükségletéről szól, de egy eléggé sebzett szükségletéről, amben az ő vágyai, elvárásai tíridé, minden benne van. Vagyis a gyerek azzal, hogy ő öt évesen egy olyan kisfiú, aki lép és zár, lép és zár, lép és zárban él, mert ott tart, valójában fenyegető a szülőre nézve. A szülőnek ráadásul eléggé sérült, mélyen fekvő, fontos szükségleteire nézve, nem ilyen csipcsup szükségletekre nézve. Vagyis, hogy értékes vagyok-e, jó vagyok-e, jól csinálom-e. Ezért ez a legegyszerűbb gyermeki fölfedezés, hogy megyek, mászok, hihetetlenül fenyegető tud lenni az anyára nézve. És hát ezt látjuk is, hát ha nem volna fenyegető, nem reagálna ilyen módon. Hát lép és zár, hát az is ugyanolyan jó. Hát azért ugyanannyira nem. Nem azért... Lépés, az, lépés. Az, 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 az. De hogyha ő ott tart, akkor neki az ott jó. De annyira szomjas vagyok. Ez nem reklám, majd úgy forgatom, hogy a mikulás lássátok. Jaj, ez nem is Mikulásos, te jó ég. Ez egy, ez egy kubista, dadaista performance itt. Mm-hmm. Na akkor... Ezért tehát a szülők megkimélését célzó nevelésről kell gyakran beszélnünk. A nevelés a szülők megkimélését célozza nagyon gyakran, és ennek következtében a gyerekekből többé-kevésbé az elevenséget kiöli. Ez a történet ékes példája. harmadik pont, ilyen gyorsan megyek, hogy összeálljon ez a, ez a kép. Zajlik az élet. Na, a szülő általában megvan győződve arról, hogy a gyereke érdekeit tartja szem előtt. Itt kezdődik már az első errejtése annak, hogy mi is történik. És hogyha jönnek hozzám szülők, és mondják, hogy akkor valóban süt belőlük a jó szándék. Az, hogy ők ők a maguk keretei, lehetőségei, képességei szerint erejükön felül vállalnak. Hát ez az anya egy egyszerű félórás játéktól totál kipurcant. És utána még este üljön le olvasni annak a rohadt kölyöknek. Hát én ezt óriási teljesítménynek tartom. Tehát azt gondolom, hogy a szülő hulla fáradt, ezt a napot túléltük. Hát még egy gyerekünk nem lesz, az biztos. Tehát, hogy közben a szülő egész más tél állt, egész nap próbálja a gyereknek a jót, ráhadású bűntudata is van, utána még, még erején felül ráhajt egyet, és talán a dögre kifárad. És utána jön a férfi, hogy na lesz szex. Na hát ez... ez hát... Meg tudjuk érteni ezt az anyát. Na jó. Tehát a szülő általában meg van győződött, hogy gyereke érdekeit tartja szem előtt. A Alice Millernek zseniális gondolatai vannak itt. A következőket mondja. A szülő nevelési programjai, hogy jaj, hogy mondják ezt a jó igen tanultam pedagógiát, olyan. Nevelési, mi csodája? Nem módszer beavatkozásai, vagy nevelési. Van itt köztetek pedagógus, hogy mondja, nevelési. Hogy? Nem metodika, hanem amit már csinál. Ráhatásai, vagy, vagy akci. Hogy? Nem. Bebőktünk. Gőzünk sincs, hogy van. Nem tudjuk a szakirodalmat. Nem baj, mert nem is az a lényeg. Tehát, hogy? Ú, ez egyre elvontabb. Na paradigmánál vagyunk. Ez, 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 ez rosszabb, mint a paralelogramma. Axióma, neheze vá- <síns> ez de én olyan fiatalnak tűnsz pedig, tehát olyan, <gül> olyan egészségesnek, normálisnak. <gül> Látjátok, ez sose lehet tudni. A látszaccsal, látszaccsal, hú, ez. Pedig szép a pulcid, na mindegy. Hát ez, ez a csábítás, ugye rózsaszínbe vagyok szeressetek, de aztán jössz ilyen axiómákkal az Elég fenyegető. Na, Na. az a baj gyorsan írtam, a példákat mindig kisbetűvel írom, nem bírom elolvasni. Annyira. Tehát a nevelés valójában abba az irányba neveli a gyereket, hogy a gyerek később maga is neveljen. A később alatt rögtön értsük, hogy a kistesóját. Tehát, hogy a neveléssel van egy, egy ilyen naív ábrándunk, hogy a neveléssel azt érem el, amire nevelem. Valójában a nevelés sok esetben nem arra tanítja, amire nevelem, hanem hogy neveljen. Ismerjük a nagyobbak, hogyan. a ti di van élményünk. Azt mondja... Ha a szülő erkölcsről prédikál, akkor nem erkölcsösebbé nevelte a gyermekét, hanem megtanította, hogy ő is prédikáljon az erkölcsről. (gül) Annyira eredeti és ráadásul még van is benne valami. Azt mondja Elis Miller, mert egy ilyen szarkasztikus nőszemély, hogy... Hogy valójában annyi választási lehetőséget ad meg az f-féle nevelés, hogy amit a szüleink tettek velünk, azt most másokkal, vagy magunkkal, vagy mind a kettőnkkel megtegyük-e? Körből ennyi, ennyi, ennyi teret ad. Négy. A gyerek számára a határt nem a szülő szabadsága, hanem a nevelői megfontolások szabnak. Vagyis, hogy a szülő nem azt mondja, hogy játszottam veled két órát, nagyon elfáradtam. Én bizony most leülök a hintaszékbe, itt fogok hintaszélkezni húsz percet. Mert tudod, én is ember vagyok. Ez ugye a szülő szabadsága kijelöl valamit, és a gyerek szépen, jó, hát tényleg az életet meg kell osztani másokkal. Hanem e, helyett a szabadság helyett nevelői megfontolások. Na ezt mondom tovább. A szülők általában korán megtanulták, hogy saját érzéseiket ne vegyék tekintetbe. Mert hát nevelték őket. A neveléshez tehát a legfontosabb érzékszervük fog hiányozni. Az érzéseik, a hitelesek. Jó? Nem, 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 csak, a, nem csak a fősök, hogy dühös vagyok, mert nem vagy olyan, ami ennek akartalak úgy ez egy parazita érzés, Mikor látom a gyerekemet játszani, és dühös leszek rá, mert nem úgy rakja a legót, ahogy én akarom, hát az apukámmal nem lehetett játszani. Az az... Én ad... oh. Az apaszónál kezdtél el köhögni. Csak úgy mondom, hogy... <súlva> szóval... <súlva> Az apukámmal nem lehetett játszani. Kizárólag akkor voltam hajlandó vele játszani. Halljátok, mit mondok? Tehát, már is szerepet cseréltünk. Tehát az apámmal nem lehet játszani, ezért akkor vagyok hajlandó az apámmal játszani, amikor valami olyan játékot mutat meg, amit nem tudom, hogy kell csinálni. És csak addig vagyok vele hajlandó játszani, amik valamennyire nem látom, hogy hogy kell, de inkább előbb lelépek a 80 megvan, utána már csak kitalálom. Így voltam például, az apukám átolózott gőzgéppel. Képzeljétek el, spiritusszal működő gőzgépet kaptam karácsonyra. Ha-ha. De nem tudtam, hogy kell működtetni, mert kicsi voltam. Hát, na, jó. Tehát... Tehát a neveléshez a legfontosabb érzékszervünk hiányzik. Mert mire lenne szükség a neveléshez például, hogy az anya ül ott a padon, demonstrálom, és nézem a gyereket, lép, zár, lép, zár, lép, zár. Mi a legfontosabb érzékszervem? Az érzelmeim, jelen esetben az együttérzés, az empátia. Elég szabad vagyok önmagamtól, tehát nem öntel a harag, hogy miért nem lép-lép, tehát elég szabad vagyok, emiatt képes vagyok együttérző lenni, és azt mondani, na hát, azt hittem már meg tudja csinálni. Kicsit még meg kell szeretgetni, akkor biztos. A legfontosabb érzékszervem az együttérzésem lenne, csak hogy azt én magam is gyerekkoromban megtanultam, nem az együttérzésnek a, a, az elfolytását, a saját érzéseimnek a, az eltüntetését. Hát ha a saját érzéseimmel kapcsolatban nehezen vagyok tudatos, akkor hogy vagyok a tieddel? Ráadásul hát a szabadságról ne is beszéljünk. A ez miben akadályoz meg bennünket, hogy nem vagyunk itt benne elég szabadok, emiatt nem tudunk érzések mentén együtt lenni? Ennek az a következménye, hogy nem tudunk a gyerekeinktől tanulni. Ez történik. Azt mondja Elis Miller, sokkal többet tanulunk meg az életről a gyerekeinktől, mint a szüleinktől. mert amikor gyerekek voltunk, nagyon kiszolgáltatottak voltunk. Nem voltunk elég szabadok, hogy azt tanuljuk meg az életről, ami nekünk igazán fontos. Azt tanultuk meg, ami a szüleinknek volt fontos. Most azonban, hogy a saját gyerekeinket neveljük, sokkal nagyobb lehetőségünk lenne, hogy az életről fontos dolgokat fölismerjük. Csak sajnos most már nem vagyunk elég szabadok. Akkor még nem voltunk, most meg már nem vagyunk. Igen, tehát a gyerekeinktől többet tanulhatunk, mint a szüleinktől mondja. 6. Valódi hiteles érzelmek, most a szülőre vonatkozóan, mert vannak ilyen parazitaérzések, nem teljesíti, Sok. Tehát Valódi hiteles érzelmek autonómia hiányában nevelési elvek protéziséhez folyamodunk, és nevelési szabályokra szorulunk. Tehát nem tudunk hitelesen, teljesen benne lenni a gyerekünkkel való kapcsolatban, úgy, hogy tudjunk nagyon együttérzőek lenni vele, de közben elég szabadok legyünk abban, hogy magunkkal is tudjunk együttérzők lenni. Ez a szabadságunk kielölni a gyerek számára a határokat, mert határokra szükség van, szabályok kellenek, a gyereknek kell a szabály. Most gyerek meg bolondul, ha nincs szabály. Olyan agresszív lesz tőle, hogy... Hát azért olyan agresszív, kéri a szabályt. Ki ki püföli belőlünk a szabályt, hogy húzzunk már valahol egy határt. Tehát természetesen kellenek határok, kellenek korlátok. De azt nem a a szabadságban szűjük meg a kapcsolatunkban hitelesen, hanem hát miután a legfontosabb érzékszervünktől el vagyunk vágva, hát nevelési szabályok alapján ténfergünk és lézengünk. Mondok két nagyon egyszerű példát. Például a, a, ott van mondjuk az anya, aki látja a gyerekét, hogy lépészár, lép- zár, és átfut benne egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon mélyebbről jövő anyai gyöngétség. De adnék neki egy puszit. Hát olyan édia, hogy itt bénázik. Hát, hát ne, de aranyos, hát, hát most ha fölmenne, mint a pókember, vagy a szuperman. hát most, most annak adjak puszít, vagy hát a már csókolózni akarnék, nem? De, 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 de hogy itt lépés, zár, lép zár, hát ezt a gyereket megkölölelni. És akkor mit csinál? Nem. Nem, mert sose tanulja meg, hogy lépés, 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 lépés. Ez a nevelési elv érvényre juttatása. Tehát még ha fölfakadna is valami mérőjövő hiteles érzés, vagy együttérzés, ezt akkor nem, mert egy nevelési elv mankójával közlekedünk. És persze azt gondoljuk, hogy így teszünk majd jót a gyerekünk egészségedre. És a gyerekünk lehet, hogy most sír, de majd húsz év múlva aranyba foglaltatja a nevünket. Persze. Az a baj, hogy sok esetben tényleg így történik, de... Ezt majd most később. Tehát, hogy... A másik, hogy például, ha a szülő elég szabad, és a gyerek ténylegesen, nem tudom én, rávág a szülőjére, és azt mondja, hogy hülye barom. Ugye, mert nem megtanult az ovodában. Ugye a szülőknek így áll a haja, hogy nevelték öt évig a gyereket, ovoda két hét alatt annyi. Tehát az összes, és fogalma sincs, hogy mit mondtál, tehát még pikánsabb. Ugye? Tehát tehát olyan gyerekek olyanokat beszólnak. Hát volt egy jött... Mondok egy történetet. Ülnek a gyerekek az ebédlőben, katolikus iskola. Általános iskola, első osztály. Ülnek a gyerekek, és hát ugye a, a csoport kohézió... Már a második fél év vége felé elég masszív ahhoz, hogy a gyerekek eléggé társai legyenek egymásnak, és ülnek egy négyesével, ülnek, és ürit ül Petike, és Petike mellett ül a Marika. A Marika azonban valamilyen oknál fogva nem eszik húst. Nem tudjuk, hogy miért, de a történet szempontjából lényegtelen. A lényeg, hogy nem eszik húst. Kihozzák az ebédet, mi volt múltkor a kajánk? Csirke? Mit ettünk múltkor? Itt valamit ettünk. Csirke leves? Hogy? Csükus leves? Az volt. Csükus leves. Itt voltál. Nem csak testben. Tehát csükus leves. És hát a marika tik-tik-tik piszkálgatja. Jön a pedagógus. Ugyan helyd a néni. Mi folyik? Nem eszem húst. Azt látom. Nem ismétlen, mert összes gyerekkori emlékem föltorul, és nem bírom befejezni. Tehát megkapja a magáit. És erre Petikét mondtam. Petike volt, nevek. a nevek. Saját nevemet is. Na mindegy. A Pettike meg oda szól a A Marika sose eszik húst, otthon se. De ezt ilyen teljesen, hogy mondjam, ilyen adekvát módon. Hogy <síns> mi is megértsük egymást itt. <síns> Tehát, hogy... És... És erre hát a néni, ugye néni, nevelés mankójára támaszkodva kirúgták a mankót, ugye, pofátlan gyerek, az ő pszichis érzelmi egyensúlyának e- elég komoly fenyegetést jelent, ugye, mert ő megmondta, hogy meg kellene, most minden nem nem állsz föl. Mi történik? Hát jól lenyomja a kisfiút is. Mit képzelsz te, hogy nem szólítottalak föl? Mindenki erre a gyerek az óvodai eszköztárból úgy találomra előkap egy mondatot ami így hangzik te köcsög hát ennek a mondatnak két következménye lett az egyik, hogy a kisfiú nem ment el az osztály kirándulása év végén. hogy a pedagógus néni értékelte volna, hogy hét évesen képes a lojalitása a hasonló társával. Tehát az egyik, hogy nem ment el osztály kirándulása, ez talán a kisebbik trauma nagyobbik azonban az, hogy a szülőknek el kellett mondaniuk, hogy mi az, hogy köcsög. Ugye, mert a gyerek nem tudta, hogy mit mond, ő csak mondta, hogy te köcsög. És utána ugye be volt írva az ellenőrző, hogy a petike, pedagógus néninek azt mondta, hogy köcsög. És hát a gyerek, mert a maga gyerek volt, hogy anya miért? Hát azt mondta, hogy köcsög, miért? Sát akkor a szülők, hát tizedő, gyerek. Sát akkor ezt t- pró- próbálták életkornak megfelelő módon. Na, a, onnan indultam el, hogy ha a, szülőd, tehát ha a szülő elég szabad lenne, és azt mondaná neki a gyerek, csak úgy, hogy te hülye köcsög, akkor a szülő védje meg magát, és mondja, hogy mit? Hát kér, hol? hol, 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 hol. De annak nem sok értelme van, hogy a szülő ilyenkor fölütti a Szentírást, és a negyedik parancsolatról kezd el ilyen morális fejtegetéseket Nem, hát legyen képes azt mondani, hogy nem. Hát, ha úgy van. Na, hét. A szülők belső bizonytalansága elbizonytalanítja a gyereket a szabályok ellenére is. Mert ugye a gyerek éppen elég érzékeny ahhoz, hogy tudja hogy a szülő fél, hogy a szülő bizonytalan, hogy a szül... ezt a gyerek rögtön leveszi, ahogy szokták mondani. Hát tudja ő, nem kell, egyetlen szót csak elszólni. Ez rögtön átmegy. A szülői, na hát ez olyan, olyan pszichológusos lesz. A szülői, hát nem, ezt lefordítom. Tehát, tehát, hogy ez a, ez a szülői kettősség Úgyhogy határozott is vagyok belül, meg egy ilyen ilyen sebzett gyerek. Ugye ez ez a kettőség, hogy erősnek mutatom magam, de bizonytalan vagyok. Ez a szülő esetében a következő irányba megy. Vagy olyan lesz, mint ez ez az emlegetett pedagógus, hogy üti vágja a gyereket. Azt mondja Eris Miller, szadisztikus. Szadizza azt a kisgyereket, hát... Igen, ám, de ez nagyon gyakran, mint a mi alaptörténetünkben, a játszótéresben is, az anya először szadizza a gyerekét, de utána mit csinál? Erős bűntudata lesz. Jaj, most biztos Akkor jön a mazohizmus. Önostorozás, öncséplés, önszidalmazás. Nem vagyok jó semmire, mire szültem ezt a gyereket, majd fölnő, engem fog utálni, a, mi szokott ebből a kettőségből következni? Hogy tényleg bizony, bizonytalanság, és aztán egy ilyen erőség és akkor azt, hogy bánt, és aztán, hogy önmagát bántja. Magyarul így lehetne mondani, hogy bánt, és önmagát bántja. Az következik, hogy amikor éppen az önmagamat bántó fázisban vagyok, és azt gondolom, hogy tényleg béna vagyok, hülye vagyok, tényleg öröm, akkor viszont túlságosan engedékeny a gyerekkel. Nem tudja a határait megvédeni, hiszen azt mondja, hogy is rossz vagyok, hát csak üssél. Igen, megérdemlem, hogy most rossz vagy. Igen, akkor ugrálja fejemmel, úgy se tudlak megnevelni, úgyis béna vagyok. Ebben a nem elég szabad, nem tudja magát megvédeni. Ezért a természetes, jóleső határokat nem tudja szabni a gyereknek. Akkor meg a gyerek eluralkodik rajta. De ez, hogy, hogy én uralkodok a gyereken, a gyerek uralkodik rajtam, ugye ez így váltakozva, tik-tik-tik-tik-tik. Már is itt vagyunk szatírasszonynál, ugye? Hogy miért van az, hogy ez a hatalmi logika vésődik Mert vagy rajtunk uralkodtak, vagy mi uralkodtunk az anyánkon, apánkon. Hát mikor az apám sértetten elvonul, mint egy gyerek, ez akkor kicsit... Mert apám, ott duzzog én meg... Én meg anyucival most, akkor anyuci egy kicsit elcsábítom, és miért most játszunk egyet, apám meg ott duzzog. Elég komoly szerepcsere. A kilenc, a névelő nem kell ide, tehát kilenc, a gyerek agresszióval provokálja a szüleit, hogy azok valódi arcát fölismerje. A gyerek hitelesség után kiállt. Ugye a szabály mögött valami sokkal fontosabb izgatja őt. Ki vagy te? Ki is vagy te valójában? Bízhatok benned? Szeretsz engem? Fontos vagyok neked? Hát ez az alapkérdés. a cenni, a inni? Ha elmész, visszajössz? Akkor is, ha, ha, ha rám kiabaltál, akkor is szeretsz? Ugye, ha... Hát ez a gyereket ez érdekli, mert kiszolgáltatott. Igen, ám, hogy ez a kettősség, ami az anyában és az apában is benne van, ebben a történetben nagyon. Ugye először lett egy agresszív férfi, rángatta azt a gyereket, itt nem beszélsz az anyáddal, és utána lett egy, egy végtelen kisgyerek. Ez a kettősség, akkor téged bántlak, magamat bántom, ezért a gyerek nem tudja, hogy ki vagy te. Most kihez igazodjak. Most Legyek én az apukád, majd én megvédenek Apuci ettől a csúnya anyucitól. Láttam, most beborultál, gyere ide, adok puszit. Tehát most, most én, nekem kell erősnek lenni, vagy az apa az erős, de most ha az erős, a hogy erős, most az megvédengem, vagy csak ütengem, vagy hó, hogy van ez? Tehát a gyereknek egy csomó reális kérdése van felénk. Hogy ez most akkor tessék, mondani, hogy van? Hogy kell most élni? A, amikor, a, amikor a gyerek érzi magát fölényben, mert a szülő éppen önmagát kárhoztatja, Virginia satír, 95% valamiképpen az önértékelés, az önbecsülés gyönge. Ugye, hogy ugye itt vagyunk a témánknál. Vagyis ha, ha igaz ez, hogy 95% önbecsülés, önértékelés gyönge, ebből az adódik, hogy mindig lesz olyan fázis a szülőként a te életednek hogy éppen magadat bántod, mert hiszen gyönge az önbecsülésed. Ebben az esetben a, szü- a gyerekkel az történt, hogy gyerek gyerek lesz a szülő szülője. Tavaly év, szülősítés. A gyerek egyszer csak a saját nagy válik. Hülye helyzet. És tényleg az, hülye helyet. Most én vagyok, vagy a saját nagyszülőm vagyok? Most védjen magam, vagy a szüleimet védjen, mintha én lennék az ő szülője? Nem csoda, hogy egy gyerek megzavarodik ettől. Tehát látjátok, hogy ez jön ki belőle. Mondja Elis Miller. És itt tovább fokozódik ez ez a kettősség. Tehát nem csak néha hogy szülő, szülő fölött uralkodok, hanem közben a szülő meg jobb helyzetben van, mint amikor ő volt gyerek, a saját szülőjével. Igaz? Tehát a szülő kapfa kap az alkalmon, hogy amit gyerekként nem tudott megtenni a saját szülőjével, most a gyerekével, aki szülő szeretbe került, megtegye. Vagyis, hogy most akkor uralkodhatok az apámon és az anyámon. Csak a probléma az, hogy ez a gyerekem. Csak sajnos szülőszerepben van. És a szülők meg mámorosodnak ettől, hogy amit nem lehet egy gyerekként, most lehet. Most nálam, én, akkor is én vagyok az erő. Én majd letöröm az akaratát. Az egészbe visszajön, hogy ő meg a szülője, hogy volt. Hogy őt is nevelték. Még, még érthető, ahogy mondom, ugye? Érthető. Jó. Tíz. A pedagógiailag nehéz helyzetek, ahol túl messzire mentek a dolgok, mint mondjuk itt, igazolni látszanak a fenyítést és a büntetést. Hát, ha túl messzire mentek a dolgok, ne gyereket nem bántalmazunk, kivéve, ha túl messzire mentek a dolgok. Hát nem így van, én ezt megfogadtam, én soha őt, rő, rő. Na de hát, ha olyan. Látjátok, hogy régen nem erről van szó, amiről a szülő azt gondolja, hogy szó van. Mert a szülő azt gondolja, hogy egyébként a fejében, hogy én jót akarok a gyereknek. És tényleg ezt gondolja, ez, ez van, én jót akarok a gyereknek, javát akarom. Igaz, hogy kiabáltam, nagyon jó, jó, igaz, kicsit elvetettem a súlykot, de hát az az ő javáért tettem, és majd. És hát ezért érthető is, hogy most, most megbüntetem. Hát. Mert így különben, hát. Na, hogy ugye, most látszik már, hogy nem hajlik a jó szóra. Ugye, ezt így írja át a szülő, hogy nincsenek a kezemben eszközök. Hát a gyerekem már 7 évesen elkanászodik, az én felelősségem, nem? Hát akkor elő a mángorlóval. Tényleg anyukám azzal csépelt engem. Volt, mert ilyen népi eszközgyűjteményünk volt. És hát fakanál hamar összetört, már, tudjátok ti, mi az a mángor? és mondják, tudjátok ti, mi az a mángorló? Magyar értelmező kézi szótárban biztos benne van. Jó kutatást. De azt is sikerült a fenekemen eltörni. Legkomolyabban. Tessék. Remélem azt mondtad, hogy Feri biztos izmos volt a feneket. Köszönöm! Na, tehát. A szülő a szülősített gyerekétől rengeteget vár el, ami a gyerek számára teljesíthetetlen. Teljesíthetetlen. Ugye, hogyha az éppen a... A csúzdára mászó gyerekem, kezében van az én lelki egyensúlyom, az én önbecsülésem, ott mászik föl a bászókán, az én önbecsülésem, ott mászik föl. Hát ha ez így van, hát azért az, így, akkor ez, ez a, gyerekek, a gyerek számára egy, egy, egy teljesíthetetlen elviselhetetlen feladat, hát öt éves, hát ennek fordítva kéne lenni. A gyereknek nem szilárd az önbecsülése. A szülőnek kéne olyan erősnek lenni, hogy amikor a gyerek esetleg maga is kicsit az ügyetlenség tudatában, mert látja a többieket, hogy az más mászik, mászik, mászik módon megy föl. Hát ő nem hülye az a gyerek, csak ügyetlen. És akkor ezzel a kis szomorúsággal megy oda az anyukához, akkor az anyukának kellene visszatükrözni a szomorú gyerekének azt, hogy nincs semmi baj. Nincs baj, menni fog! Meséltem nektek, hogy hogy felvétel. Persze, hogy meséltem, hogy felvételiztem sportosztályba hat évesen. De tudom, hogy meséltem, de még egyszer. Még egyszer. Volt egy tesóm, van is, de akkor is volt. Iker, őker. És most lecsúszik a gatyám szinte percre pontosan, ilyen óra öt körül szokott megtörténni. A Azt mondják, negyven fölött körülbelül fél kilót hízunk minden évben. Stimmel? Stimmel. Aggódok emiatt. nem, nem. Na, tehát 6 éves vagyok, nincsenek súly problémáim, illetve vannak csak lefelé, és a tesóm egy ügyes, ügyes tehetséges minden, sokkal jobb képességei vannak, mint nekem. a sok dologban. A... Ilyen volt például az, hogy 6 évesen úgy kellett fölvételizni a sportosztályban, hogy levolt éve a BSE torna csarnokában, mert ott volt a fölvételi egy gerenda és a gerendán kellett jobb láb, bal láb, jobb láb, ballább, jobb láb ballább, kéz, or. Ez nem, ez a szondázás után a rendőrségnél. <gül> Tehát a gerendán kellett jobblább, láb, ballább. A tesó mit csinált? Életre való gyerek. Má írták is fölvéve. Mit csinálok én? Anya! És amikor úgy, úgy, tehát mikor nem a gerenda van, hanem anya, akkor puf, már estem is le. Tehát ez így háromszor, gerenda, anya, gerenda, anya. Na hát akkor kijött a papír, a fölvéve, felike nem. Hát jó, én neki még jó lesz. Gondolták. Nagy, nagy tévedés volt. Hát tényleg ez volt, tesi, ének, ne, ez a mi időnkben így ment. Tehát vagy tesi, vagy ének. Mert orosz mindenhol volt, ugye Na, de ezt miért mondtam el, ez a. A gyerek túl nőtt rajtam. Igen, hogy túl sokat vár el a gyerektől, ami számára teljesíthetetlen. Hát ez nekem is egy ilyen volt. Hát... A... Igen? És hogy ott tartottam, hogy milyen hihetetlenül fontos lenne, hogy ez ne fordítva legyen. Vagyis, hogy a szülő legyen olyan kompetens, hogy képes legyen a gyerekének a félelmét, a haragját, a csalódottságát, az akármiét úgy tükrözni vissza neki, hogy nincs semmi baj hogy menni fog, hogy ügyes leszel. Én nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ö, ö, mikor látták a szüleim, hogy nem vettek fel a sportosztályba, akkor azt mondták, írassuk be sportolni. Na, csak nem olyan béna. De nem ezért írattak be, hanem azért, mert olyan eleven voltam nekik. Én jól voltam, de nekik az sok volt, hogy azt gondolták, két legyet egy csapásra. Nincs ott, és még mozog is. (gül) Jó taktika. És ezért aztán hat évesen ment a sport. És tényleg kiderült, hogy hat évesen nagyon ügyetlen, tíz évesen ügyesebb. Vagyis a korán elkezdett pszichomotoros fejlesztésnek meglett a foganatja ugyanis a pszichomotoros készségek fejlesztése 25 éves korral befejeződik. Kedves testvéreim, akik elmúltatok 25, nem lesz belőletek már Michael Jordan? Soha, soha ezt a veszteség listára írjátok föl. Azt lehet mondani, hogy nagyjából amennyi mozgásérzéketek van 25 éves korotokban már csak kopik illetve azt a fajta tehetséget át lehet vinni más sportágakra természetesen, mert mozgás folyamatok tanulásáról van szó, hogy van ügyesség, az a másikban is megmutatkozik. De azt fejleszteni nem nagyon. Ez azt jelenti, ha van köztetek 24 éves fiatal, mi érdemes, most, most, most ragadjátok meg... veszélyek. Na erről most elment az idő. Most elrepült az idő. Azt gondolom, hogy én tartom a fontosnak, ezért nem mondtam a saját előadásom. A, mondok egy történet, testnevelési egyetem, a új rektor valódi történet. Egy kicsit megváltoztatva a tényeket. Testneve- De most. Ne. De ezt ezt muszáj, tudjátok, ezt minden évben el szoktam mondani, most kihagytam. Szoktam történeteket mondani, mindig egy-két alapvető dolgot hazudva mondok. Hazudva. Azért nem hazugság, mert most mondom, hogy hazudok. Én mondtam. Azért, mert nem adhatunk ki másokat. Tehát ezért úgy el kell torzítani, hogy rossz legyen nekik. A testnem és egyetemnek új rektora van, és látja, na akkor jönnek be ezek a parabola, nem tudom milyen adók, az, nem, nem az, az adó nem parabola, tehát NBA mérkőzés. És hát úgy dönt, hogy 50 évesen, hogy azt az tudja, hogy ő megtanul kosarazni. Hát ez, ez, ez annyira baró dolog, hogy azt vesz az. egy puma szerkót, minden, puma cipő, puma R, Puma jogging, minden, ami kell. Hóna alatt vadi új kosárlabda. Ugye hát éppenség a testvérési egyetemen szokott egyfajta ilyen kosárlabda életi zajlani, ezért hát a megfelelő embereket kiválasztva elkezd játszani. A játéknak az az eredménye, hogy amikor a labdához jut, és azt elkezdi próbálni pattogtatni, az visszajön neki, de miközben halad is, orban, mindig egy orban. <gül> A laszti orba nyomja ő, de következetesen. Tehát a fizikai szabálynak megfelelően. Tehát itt pattintom, de ha haladok, az pont eltalálja az orrom. És ezt, ami rektor úrunk tudta elméletben, de más az, amikor ezt így... Ugye vérző orral megy zuhizni, és hát ugye van ott egy ilyen, egy ilyen empatikus, altruista, magatartású pedagógus, vagyis... Képes valami szeretetet kicsiholni magából. És ugye fölajánlja ennek az 50 éves rektornak, hogy, hogy segítek neked. És hát akkor üres torna terem, egykezes vezetés. Tiktiktiktük, tük tük tük, elteli két hét. A rektor ezt mondja magának, tök állat vagyok. Ugh, lassú. Labda vezetés elkezdődik. Egy probléma van, nem egyedül van. Tehát, hogy közben emberek jönnek, mennek, elé állnak, ilyesmi, ugyanaz, tíjf! Hát, a pumacuc azóta is szépen megvan, ötven évesen már nem megy. A gyakran ellent mond, ja, de ezt be akartam fejezni. Mit? Nagyon köszönöm a figyelmeteket, még hogyha egy kicsit ilyen nem is tudom milyen voltam, habókos, És akkor következő héten folytathatjuk. Akar-e valaki hirdetni?